0: Ahojte, ja som Bailey.
1: A ja som Janel a vítame vás pri ďalšej časti nášho knižného podcastu s názvom Nesplnahlive rozprávačky.
0: Dnes sme si pre vás pripravili takú mierne experimentálnu časť a budeme vám odporúčať knihy podľa greckých bohov. Možno sa pýtate, ako? A odpoveď je taká že sme poprosili našu kamarátku Peťu, ktorú teraz už budeme spomínať asi v každej časti, aby nám každej dala 6 bohov a my sme sa podľa nich snažili vybrať nejakú knihu, ktorá nám ich nejakým spôsobom pripomína a podľa toho vám ju odporúčime. Takže bola to taká výzva pre nás a vy sa na tom snáď aspoň pobavíte, inšpirujete alebo niečo podobné.
1: No a ja teda prejdem rovno k veci, aby sme si to ukázali na príklade, ako to odporúčanie vlastne bude vyzerať. Mojím prvým bohom, ktorého dnes spomeniem, bude Ares, ktorého isto poznáte viacerí, keďže je to jeden z tých známych. A ak ho nepoznáte, je to boh vojny a vojnového ničenia. No a hneď ako som ho videla, že mi ho Peťa vybrala, tak som si nebola úplne istá, akože čo k nemu vybrať a paradoxne som potom naopak našla odporúčanie, ktoré sa k tomu úplne hodilo a bolo to vlastne prvá kniha, ktorú, o ktorej som sa rozhodla, že odporučím a všetky tie ostatné išli už iba ťažšie, takže ako nečakané. Čo som nakoniec vybrala je knižka Wonder Woman Warbringer alebo Valkonožka, ktorá vyšla aj v češtine a napísala ju Lee Barbugo. Už podľa názvu vám musí byť jasné, prečo som ju vybrala. A to teda aj bez toho, aby to bol nejaký extra spoiler. A ja teda vysvetlím, čo je tá válkonožka. Proste, aby to dávalo zmysel. Válkonožka je vlastne potomok neslávne známej helny Trojskej, ktorý je ako keby predurčený k nejakému veľkému krvi, prelievaniu a je to ako keby taký nositeľ tej vojny už podľa toho názvu to musí byť jasné a teda v dejinách sa vždy nejaký ten valkonož, valkonožka sa vždy nejaká objaví a z ňou vlastne prichádza aj tá možnosť vojny aby som vám ešte povedala trošku o čom je tá samotná knižka vyšlo to teda nie len ako novela ale aj ako grafická novela ktorú som čítala ja a ktorú aj odporúčam a ide tam teda o takú cestu za hrdinstvom uh, Diany Princovej, alebo Diany Princ. Diana je amazonka, ktorú môžete poznať ako Wonder Woman, teda sa sa zase viete, o čo ide už z názvu. A uh, nie je len taká obyčajná amazonka, je totiž dcerou kráľovnej amazoniek, uh, ktorú vlastne z hliny vytvorila jej matka kráľovna Hipolita a pomocou bohov jej výchla život. Takže toto sú aj nejaké také prepojenia s gréckou mytológiou, ktoré sa potom objavujú aj ďalej v knihe. Takýmto hlavným príbehom celej tejto knižky alebo grafickej novely bolo to, že Diana sa rozhodne zachrániť smrteľníčku aliu Keralisovu, čím vlastne poruší pravidlá ostrova, keďže majú zakázané zachraňovať smrteľníkom život. A tam následne zistí, že Aline život je spätý z radou katastrof a jej samotná existencia dokáže rozputať vojnu. Hlavná otázka je teda, či sa dievča tam podarí odvrátiť blížiacu katastrofu. A či sa im to teda podarí alebo nie, to uvidíte, až keď si to prečítate.
0: Zaujímavá voľba. Myslím si, že si Area zvládla veľmi dobre, keďže tá kniha dosť tematicky sedí. A teraz by som prešla na svoju prvú bohyňu tentokrát, a to je Kione, ktorá teda podľa toho, akého zdroja čítate, by mohla byť buď nymfou, alebo bohyňou snehu. No a ja som ku Kione vybrala knižku Hřišný svietci od Emily A. Duncanovej, pretože to mi ju tak atmosférou pripomínalo, keďže v tej knihe bola proste zima a celá krajina bola zasnežená, tak toto mi tak... Prvé napadlo Kukione, keďže nechcela som tam dávať nejakú vianočnú srandu typu nech sneží alebo podobne. No a o čom teda táto knižka je? Tak hlavná hrdinka Nadia, že je celý život izolovaná v kláštore v horách. Jej krajina je uprostred vojny a ona je možno jediná, kto dokáže zvrátiť jej priebeh. Má totiž jedinečnú schopnosť. Dokáže hovoriť s Bohmi a tie jej prepožičiavajú svoje schopnosti a preto sa ju v kláštore snažia držať v bezpečí. Jedného dňa ich však napadne nepriateľské vojsko a naď musí utiecť. Už čoskoro sa dozvie, že nie všetko je tak, ako sa zdá, že niekedy treba spojiť sily aj s nepriateľom a že schopnosť hovoriť s Bohmi nie je len dar, ale aj prekliatie. Táto kniha je hovorna z dvoch pohľadov, z nadinho a potom ešte z Serafinovho. A Serafín je zase princ krajiny, s ktorou bojuje Nadina krajina. Čiže sú tam také tie, taký ten duálny pohľad na celú tú situáciu v tejto krajine. A okrem toho je to plné intríg, temnej mágie a teda sú tam títo bohovia, respektíve svedci a to je také ako keby inšpirované zase slovanskou mytológiou, čiže aj keď to nie je grecká, stále tam je taký ten mytologický aspekt.
1: hriešnych svetcov, myslím, že si mi už spomínala. Akože podľa toho, čo si teraz hovorila, tak to znie je veľmi zaujímavo. Hlavne, ak má niektorá práve také knižky, kde je mytológia a kde sú bohovia, o to viac, ak má niektorá Slovanov a slovanskú mytológiu.
0: Hej, akože nie je to presne, že nie je tam tie slovanské božstva, ale nie je to také akože inšpirované, by som povedala. Ako,
1: no to je možno fajn, lebo však mm, tá slovanská mytológia tiež nie je úplne až tak vyhranená, možno ako tá grécka.
0: Mm, no to určite nie, ani tých zdrojov nie je až tak toľko.
1: Práve, takže aj tá inšpirácia, myslím, že sama o sebe je veľmi Pekná. Ja teda prejdem uh, k svojej ďalšej bohyni, a to je teda Hebe, alebo Heba. A to bola serogrecká bohyňa väčšnej mladosti, alebo vrcholu života, teda Prime of Life, ako som niekde našla. Ja som si k nej vybrala knižku, ktorá vo mne evokovala takúto mladosť a taký ten prelomový vek, keď ľudia, alebo... <laughs> Mladí dospievajúci dochádzajú k takým dôležitým životným rozhodnutiam. Keďže táto knižka zobrazuje taký stredoškolský život, ide o knižku od Elizabeth Acevedo a tá sa volá With the fire on high, čo si možno nečakala, že tu spomeniem.
0: Veru nie, keďže sme to ešte neprečítali celé.
1: Ale myslím si, že aj napriek tomu sa to hodí do tohto promptu. A ide o to, že hlavnou hrdinkou je stredoškoláčka a zároveň mladá mamička Emony, ktorá sa rozhoduje, že čo so svojím životom po strednej škole. Nie je však typickou tínedžerkou, keďže vychová svoju dceru Emu, ktorú nazýva aj Baby Girl, čo je strašne zlaté, a práve jej podriaduje svoj život. S jej výchovou, teda s výchovou Emmy, jej pomáha aj babička puela. A tá vychovávala aj ju, potom čo zomrela jej matka aj otec odišiel do Puerto Rika pracovať na rôznych dobročinných projektoch a bar čo tam robí. No a čo je však podľa mňa na tejto knihe najzaujímavejšie, aj keď to asi nemá veľmi s tou mladosťou nič spoločné, tak je Emonina Vašeň a jej dar pre varenie a kulinárske umenie ako také.
0: Ja musím povedať, že ako si povedala, že Hebe je bohňa väčšnej mladosti, tak prvé, čo mne napadlo, boli upíry.
1: Ja som nad tým rozmýšľala aj nad Dorianom Grayom, ale potom som sa rozhodla to zobrať troška z iného súdka.
0: No páči sa mi ten súdok, z ktorého si to zobrala. A With a Fire on High je určite zaujímavá voľba pre Hebe. Ja som to inak tiež nad tým rozmýšľala, či to nepoužiť na moju následovnú bohyňu, ktorou je Afrodita, oh, oh. keďže Afrodita je aj bohyňou plodnosti a, a podobného, tak my tam uh, to teen pregnancy, tak... Trošku sedelo do toho, ale nakoniec som sa rozhodla, že to asi nebude úplne tá cesta, ktorou sa chcem uberať. Ale teda, mojou ďalšou bohňou je Afrodita, s ktorou som mala najväčší problém, čo znie úplne bizarne. No ale Afrodita je teda bohňou lásky, krásy, rôzneho potešenia, vášne a plodnosti. Čiže bolo jasno, že to chce nie- niečo, kde je silnejšia romantická linka. A ja som vôbec nevedela vybrať, že čo, takže toto je moja úplne neexperimentálnejšia voľba a myslím to vážne len na polovicu, ale ja poviem Škola noci od PC Cast a Christine Cast a úprimne tá hlavná myšlienka, prečo som si toto zasociovala s Afroditou, je to, že v Škole noci je postava, ktorá sa volá Afrodita. A začínala ako taká typická mean girl, ale postupne mi veľmi prirastla k srdcu. No ale teda spojila som si to s tým nieľo vďaka Aphrodite, ale aj teda v týchto knihách je naozaj veľa lásky, keďže sú tam milostné peďuholníky, je tam veľa krásy, pretože všetci upíry sú samozrejme neskutočne atraktívni. A aj vášne a všetkého ostatného, takže... Ja si myslím, že sa to dá nadpojiť na Afroditu. Či je to reálne kniha hodná odporúčania, o tom by sa dalo polemizovať, ale... <laughs> ale teda vám vysvetlím, o čom to je, ak niekto neviete. Tak škola noci sa odohráva vo svete, kde sú upíry všeobecne známou súčasťou spoločnosti. A noví upíry sa rodia tak, že tínedžerov, ktorých si vybrala upíria Bohyňa Nyx, označia a potom pôjdu študovať do školy noci, až kým sa z nich nestanú plnohodnotní upíri. Hlavnou hrdinkou je Zoe Redbirdová, ktorú označia a musí sa v novom svete vysporiadať nielen s typickými tínenžerskými problémami, ale aj s tým, že si ju Nyx vybrala ako vyvolenú a obdarila ju špeciálnymi schopnosťami. Takže táto kniha je jednoznačne plná kliše a <laughs> v podobných srandičiek a asi by možno zapadla lepšie Gnyx, keby ju niektorá z nás dostane. Ale teda ja som sa s tým pohrala po svojom a prirodila som to k Afrodite. Či to bola dobrá voľba, alebo nie, to už sa rozhodnite vy.
1: Určite to bola minimálne zaujímavá voľba. A akože, ako si hovorila o tých nemrtvých bytostiach a o tej mladosti, tak by sa možno hodila aj k Hebe. Takže kľudne sa môžete inšpirovať. Mňa by inak možno zaujímalo aj, čo by na to vybral niekto iný. Akože na Afroditu. Ja neviem, asi ani čo by som ja na ňu vybrala.
0: No a smiela si sa mi, že na ňu neviem nič vybrať, ale sama nevieš. Ako,
1: asi by som išla po nejakej klasickej romantike, ale možno nejakej také viacej steamy. Možno by som rozmýšľala nad Moners, keďže je to z malá z takých tých Romantik, romantik, čo som čítala, ale...
0: No veď presne s tým som mala aj ja problém, že čítam málo romantik, romantik a nič mi tak úplne nesedelo k Afrodite ako k bohyni, že ktorú z tých mála romantik, ktorú som čítala, by mohla reprezentovať.
1: Ja teda ako ďalšieho boha mám pana, ktorý je boh prírody, lesov, lovcov a pastierov. A tuto som tiež chvíľu rozmýšľala, že z akej tej stránky to teda pojmem. Napadlo ma na to viacej typov kníh ale práve takých, ktoré nemám prečítané, tak som to potom nechala tak, najmä Green Rising, ktorý sme spomínali už viackrát od Lauren James, ktorý má výsť niekedy v blízkej dobe, snač.
0: <laughs> Nevieš,
1: kedy to má výsť?
0: Myslím, že na jeseň, sa zdá, že septembri, ale nedám za to ruku do hňa. Ale som si istá, že sme to hovorili v niektorej z posledných častí, takže...
1: Ešte, že nám pamäť slúži. <laughs> ale nakoniec som teda vyberala knižku, ktorú som čítala a ktorá, neviem, či je to prekvapivá voľba, ale týka sa to klimatických zmien a je to knižka Anna Príbeh o klime a životnom prostredí od uh, Justina Gardera. Uh, tohto autora môžete poznať z jeho filozofického diela ako Sofin Svet, alebo napísal aj Pomarančové dievča, čo je moja obľúbená kniha od neho. A konkrétne v tejto knihe rozoberá uh, dopad globálneho oteplovania a zmien, ktoré by mohli vďaka nemu nastať v budúcnosti. A je tam taký dvojitý pohľad, kde sa strieda súčasnosť a budúcnosť. Takže uh, jedna z hlavných hrdiniek má ako keby vidiny budúcnosti alebo také obrazy. Ja si myslím, že ako je to knižka, ktorá by mohla zaujať viacerých ľudí, aj keď um, to som troška tiež taká, že neviem, či, či je to odporúčanie úplne tip-top, lebo uh, podľa mňa autor mohol túto tému aj lepšie rozpracovať a viacej dotiahnuť uh, do konca.
0: Ako, ja som o tejto knihe v živote nepočula, ani som nevedela, že si niečo také čítala, takže určite som to od teba nečakala.
1: Bolo to už dávnejšie, priznám sa. Ešte som rozmýšľala nad nejakým magickým realizmom, kde sa spomína viac prírody a tak, ale naozaj som chcela spomenúť knihy, ktoré až tak často nespomíname. Ale kebyže vyberám ešte niečo iné, tak by to bola tiež Anna, ale zo zeleného domu, lebo tam má strašne pekné opisy prírody z Kanady, z Ostrova princa Eduarda, takže máte druhý typ zadarmo.
0: <gry> Nož, a po tejto neodmietnuteľnej ponuke sa presúvame k môjmu ďalšímu bohovi, ktorým je Poseidon. Ako teda asi veľa z vás vie, Poseidon je boh morí a oceánov a zemetrasení a taktiež stvoriteľ koní. A... Keďže sme si zakázali použiť Percyho Jacksona, čo by bola veľmi obvious choice na Poseidona, uh, ja som vybrala knižku, ktorá mi k nemu hneď napadla. Toto bolo prvé, čo som vedela, že chcem použiť. A to sú Krvavé preteky od Maggie Stiefvater. Keďže táto kniha sa týka nebezpečných koní, ktoré vyšli z mora a úplne mi to evokuje Poseidona. A teda, o čom táto kniha je? Tak vám tu popisok z Martinusu. Dávam kredit, uh, kam má ísť. Uh, každý november sa pod útesmi z Carmouthu odohrávajú krvavé preteky, počas ktorých sa jazdci pokúšajú udržať na divokých vodných koňoch. Každý rok sa zidú šialene odvážni, aby jazdou na ich chrbtoch riskovali životy. Niektorí sa ženú za víťazstvom, ďalších láka nebezpečenstvo. 19-ročný Sean Kendrick preteká, aby opäť zvíťazil. Kit Konoliová sa nikdy nemala v pláne zúčastniť, no osud jej nedal na výber a tak sa do súťaže prihlási. Ako prvé dievča v histórii brutálnych pretekov. Lien jeden z nich však môže byť prvý v cieli. A len vtedy, ak prežije. Ja si myslím, že to má taký správny podiel akcie a všetkého ostatného a naozaj si myslím, že tie elementy, ktoré sú dôležité pre príbeh, dobre reprezentujú Poseidona.
1: Ja mám ako ďalšiu bohyňu uh, víťazstva a to je teda Nike. A práve k nej som si takisto vybrala krvavé prečeky od Maggie Stihwater, tie, ktoré teraz pred chvíľou spomínala Bailey. A práve preto, že sa to tam hodí kvôli tomu, že sú tam teda preteky, ktoré by mali mať nejakého víťaza, Ale nebudem viacej uh, k tomu asi hovoriť, keďže to pred chvíľou Bailey spomínala.
0: Áno, áno, ako vidíte, krvové preteky sú kniha, ktorá sa dá aplikovať rôznymi spôsobmi. Ale ja mám teda ďalšiu Hekate. A Hekate je teda bohyňa, ktorá sa spája s čarodejníctvom, s mágiou, s rôznymi rastcestiami, s duchmi nekromanciou, rôznymi bylinkami, jedovatými rastlinami a podobne. Čiže naozaj z každého magického rožka troška. A tu som si vybrala Legendborn od Tracy Dion, čo sme teda spoločne čítali nedávno a už sme to aj spomínali, myslím, v predošlej epizóde, ale nehovorili sme, o čom to vlastne je, takže to sa teraz dozviete. Hlavná hrdinka Brie po smrti svojej matky nastúpi na špeciálny univerzitný program pre stredoškolákov. Sotva si však stihne zvyknúť na nové prostredie, stane sa svetkom démonického útoku a tajomný chlapec sa je neúspešne pokusí vymazať pamäť. To v Bri prebudí nové spomienky na noc, kedy zomrela jej mama. Odhodlanie odhaliť, čo sa naozaj stalo, dostane Bri s pomocou nového kameráta Nika priamo do srdca tajného univerzitného spolku. Jeho členovia sú potomkami rytierov okrúhleho stola kráľa Artuša a bojujú s démonmi, aby zabranili magickej vojne. Brisa musí rozhodnúť, ako ďaleko chce zajsť, aby zistila pravdu o maminej smrti a svojej vlastnej mágii. Mágia je takým naozaj silným elementom v tejto knihe a sú tam aj také rôzne druhy a myslím si, že to dosť dobre reprezentuje Hekate a jej čarodejné schopnosti.
1: No, Legendborn sme čítali obe, takže... Podľa mňa je to super voľba aj, aj s tou mágiou. Ja som tiež rozmýšľala, že spomeniem Legendborn, avšak pri uh, inom prompte, ku ktorému sa dostaneme neskôr. Avšak ešte predtým spomeniem Apolona, ktorý uh, je grecký boh. Slnka, svetla, hudby, liečenia, poézie, proroctva a tak uh, ďalej. Ja som sa teda zamerala na jednu jeho stránku, a to na poéziu keďže on je celkovo taký ten patron umenia. A práve keďže som sa zamerala na tú poéziu, tak som si vybrala ďalšiu knihu od Elizabeth Acevedo, ktorú som čítala v poslednej dobe a to je knižka Poet X, ktorá je napísaná vo veršoch, teda Proza in Verse. Nečítala som zatiaľ veľa takýchto diel, ale bolo to strašne super. Hlavná hrdinka Xiomara žije v Harleme, kde sa snaží nájsť svoje miesto vo svete, jej matka je veľmi pobožná a dusí ju svojimi pravidlami a očakávaniami a Xilmera nájde únik vo svojom zápisníku, kde pomocou svojich básní rozpráva príbeh o sebe, o svojej rodine, priateľoch a o svojej komunite. Dozvedáme sa z neho viac o jej vzťahu s jej dvojčaťom Xavierom, ale aj o jej prvej láske a prvom sklamaní. Taktiež u nej rastie vášeň pre slam poeziu, ktorú objaví vďaka jej novej učiteľke angličtiny, ktorá ju pozve do školského klubu. Tam stretáva aj ďalších básnikov, ktorí sa čoskoro stanuje kamošmi a nájde si tam takúto svoju komunitu. Otázkou zostáva, či sa jej podarí prekonať konflikt s matkou, keďže obe sú tvrdohlavé a ani jedna nechce vo svojom svetonázore ustúpiť.
0: Ako si povedala, že je boh poezie, tak hneď som si myslela, že možno si si vyberala toto, alebo poprýpade ešte Black Flamingo, lebo aj to je v písané poéziou, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A k Apolonovi mi ešte napadol aj Felix Ever After, keďže to je veľmi umelecká kniha, ale tu sme už spomínali toľkokrát, že <laughs> asi aj preto možno si to nevybrala.
1: Áno, ja som to mala práve aj na začiatku v poznámkach, že Rozmýšľala som nad Felixom Ever After alebo nad Little Fires Everywhere, keďže obe tie knihy obsahujú proste umenie, ktoré sa mi páči aj ako je tam zobrazené, ale naozaj tieto knihy mám pocit, že omieram dokola, takže som sa rozhodla pre niečo iné tentokrát.
0: Ja si myslím, že si sa rozhodla dobre. Mojím ďalším bohom je Morpheus, ktorý je boh spánku a snov. Ja som sa teda zamerala hlavne na tie sny, ale v podstate sny prichádzajú so spánkom, takže <lým> sa to týka oboch. A vybrala som si knihu Call down the Hawk od Maggie Stiefvater, ktorá tu teda už dnes bola spomínaná. A táto kniha je teda súčasťou trilógie a je to taký spinov k Havraniemu cyklu. Čiže určite je to hlavne pre fanúšikov Havranieho cyklu, ale dá sa to čítať aj bez toho, si myslím. Je to o snoch, je to o snívajúcich... Takže to súvisí s Morpheom celkom dobre si myslím. A o čom táto kniha teda je? Má tri hlavné dejové linky. Prvá sleduje Ronana Lynch, ktorého môžete poznať z Havranieho cyklu. Ronan je snívajúci a zo snou dokáže vyťahovať úžasné aj strašné veci. Ďalšia linka sleduje Jordan Hennessy, ktorá je zlodejka. Čím bližšie sa dostane k snovému objektu, ktorý hľadá, tým je k nemu viac pripútaná. Tretou rozprávačkou je Carmen Farrow ktorá je loukňa. Jej brat bol snívajúci a taktiež bol vrah. Videla, čo sny dokážu spraviť s človekom a akú škodu dokáže napáchať snívajúci. Nikto z nich však ani len netuší, aké hrôzy sa ešte len majú udiať.
1: Call them the Hulk je jedna z mojich obľúbených kníh minulého roka a už sa teším, ako sa dostanem k čítaniu pokračovania. Takže si myslím, že je to veľmi dobrá voľba o to viac pre Morfea, keďže sú tam naozaj, naozaj prominentná časť deja a veľmi zaujímavá.
0: Presne tak. Celá taká tá mytológia tej knihy je vystávaná na snoch, takže to bola taká jasná voľba, jak Morfeovi by som povedala.
1: No a dostávame sa teda k mojej poslednej bohyni. A to je uh, mania, ktorá je bohňou šialenstva a nepričetnosti. A ak mám byť úprimná, tak s maniou som mala najväčšie problémy, lebo proste šialenstvo. Akože ne, nevedela som, z akej stránky to úplne poňať, lebo kebyže použijem nejakú mental health book, akože knihu o duševnom zdraví, tak by to možno mohlo pôsobiť necitlivo. A tie myslím, že som nečítala žiadnu takú, v ktorej by sa m, správanie nejakej postavy uh, dalo nazvať akože, ako nepríčetné alebo bláznivé. Ale potom som to zobrala troška z iného súdka a rozhodla som sa pre detektívku, v ktorej vyčíňa šialený vrah. Myslím, že nikoho neurazím, ak nazvem nejakého vraha šialeným. Uh. Takže...
0: <laughs> Pokiaľ vás nepočúvajú nejakí vrahovia...
1: Ak áno, dúfam, že neviete, kde bývam. No a konkrétne ide teda o sovu od Samuela Bjorka. A ja som si teda tuto tiež dovolila požičať anotáciu z Martinusu, lebo bola podľa mňa veľmi vystižná. Nesestnú tínedžerku Kamilu Grínovu našli v lese. Niekto ju rituálnym spôsobom zavraždil, možno aj týral a mučil. Opatrne ju položil na lôžko z vtáčich pier a okolo tela umiestnil sviečky v tvare pentagramu. Vrach po sebe nezanechal žiadne stopy. Vyšetrovaním prípadu je poverený skúsený kriminalistický veterán Holger Munch a jeho geniálna, hoci trochu labilná kolegyňa Mia Krugerová. Ani oni, ani nikto z ich týmu však nie je pripravený na zlo, ktorému budú musieť čeliť pri pátraní. Čo je to za šialenca a kom sa mstí a za čo? Spočiatku nenachádzajú nič, žiadne dôkazy, nemajú sa čoho zachytiť. Zapracuje však mladý heker a náhoda a kruh sa pomaly uzatvára. Všetko nasvedčuje tomu, že medzi mráždou a udalosťami, ktoré sa odohrali pred mnohými rokmi, by mohla existovať nejaká súvislosť.
0: Môžem povedať, že si to určite zobralo z zaujímavého hľadiska. Mne ešte napadlo zobrať to zase z takého uh, pohľadu, že ako nejakú obsesiu alebo posadnutosť, že možno by sa to dalo spôjdať s nejakou knihou o fanúšikoch, alebo tak, či, neviem, či práve s fanušičkou, alebo možno s I was born for this od Alice Oseman, alebo s niečím podobným.
1: Ešte keď som si čítala o money, ako Ako akože bola spomínaná aj, aj v takej súvislosti, že ako nejaká taká obsesia nejakou láskou alebo nejakým človekom, mm-hmm. takže možno ani to by nebolo úplne zlé, Akurát, že ja naozaj nemám pocit, že som niečo také čítala, alebo sa to proste nevynorilo, keď som hľadala nejakú knihu pre toto. Takže ak, ak by teba niečo také napadlo, tak chodne môžeš dodať.
0: Vyslovne takúto stalkersku si nie, ale teda to, čo som hovorila, to I was born for this, mi napadlo, že čo sa týka tej fanušikovskej posadnutosti skôr.
1: Hej, no, čo sa týka akože tej fanúšikovskej posadnutosti, to by tiež nebola zlá myšlienka. Ale akože možno
0: na budúce,
1: aj keď pravdepodobne na budúce možno prídeme s troška inými odporúčaniami.
0: Možno dáme druhé kolo gréckych bohov, ako bola to celkom sranda.
1: Alebo by sme mohli skúsiť nejakých iných bohov, čo by bolo podľa mňa ešte oveľa náročnejšie, keďže greckých bohov asi poznáme úplne najlepšie. Ale taký egyptský, alebo severský, prípadne slovanský, to by bola naozaj challenge.
0: Možnosti je kopa. Ja sa ešte dostanem k svojmu poslednému bohovi, ktorým je Anteros. A tento bol pre mňa úplne najmenej známy spomedzi všetkých, ale Anteros bol grecký boh opetovanej lásky a taktiež taký pomstiteľ tých, ktorí láskou opovrhujú alebo odmietajú nejaké náklonnosti iných a tiež pomstiteľ neopetovanej lásky. No a tu som najprv netušila vôbec, že čo dám a potom mi napadla asi jediná kniha, ktorá fakt už len z názvu k nemu sedí. A tým je kniha od Becky Albertelli, Moli vo svete neopetovaných lások, alebo The Upside of Unrequited, čo sa teda tematicky veľmi zhoduje s tým, čo Anteros reprezentuje, si myslím, keďže neopetované lásky sú veľkou témou. A o čom teda táto knižka je, mám tu popisok opäť z Martinusu, razročná moly vie všetko o neopetovanej láske. zažilajú presne 26 ráz. Zamiluje sa na počkanie a ešte rýchlejšie sama seba presvedčí, že to nemá význam. Aj preto sa jej tieto milostné neúspechy darilo vždy udržať v tajnosti. Lebo jediného sa moli bojí viac než hoci čoho na svete odmietnutia. A tak je opatrná. Dievčatá, čo nosia veľkosť XXL, sa predsa vždy musia mať na pozore. Keď si však jej sestra dvojča nájde priateľku a spolu s ňou do ich života vstupí aj frajerkin neskutočne dobre vyzerajúci hipsterský kamoš, Molly získa novú nádej na lásku, tento raz možno s happy endom. Má to však jeden háčik a ním je práve molin čudný známy z práce, totálny nerd, najväčší fanúšik pána prsteňov a renesančných festivalov. Môže ich zvláštne puto zamotať 27. zabuchnutie?
1: Ja si myslím, že môže, no... <laughs> Tak to aj čítala, no. A, ale myslím si, že si vybrala dobre. Myslím si, že väčšina takých tých dievčenských uh, románov, aj možno ešte mladších, middle tak je o takej tej neopetovanej láske.
0: Akože často, ale často je to tak, že spolu nakoniec aj tak skončia. Nevedela som úplne z akého uhla sa na to pozerať, takže som bola rada, že mi napadla táto kniha nakoniec, lebo tam tak pekne zapadla.
1: Ešte by to možno šlo, možno niečo ako Loveless.
0: To mi tiež napadlo, len mi to úplne nesedilo s tým, o čo sa Anteros teda akože snaží, že proste najsť naozaj tú lásku pre každého, ale akože zvažovala som to, že Loveless by nemusel byť zlý, ale to sme aj za to som to zavrhla, že sme to už tiež veľakrát spomínali. Takže
1: Myslím si, že Loveless už fakt trepeme o hlavu každému v každej časti, ale budeme asi aj naďalej.
0: Takže sa s tým zmierte, no. A týmto by sme už asi mohli ukončiť dnešnú časť. Bola to zábava, možno si to niekedy zopakujeme a tešíme sa na vás zase niekedy na budúce. Majte sa! Ahojky!